0: Chapitre XI le Nautilus le capitaine nemo se leva je le suivis une double porte ménagée à l'arrière de la salle s'ouvrit et j'entrai dans une chambre de dimension égale à celle que je venais de quitter c'était une bibliothèque de hauts meubles en palissandre noir incrustés de cuivre supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans capitonnés de cuir marron qui offraient les courbes les plus confortables. De légers pupitres mobiles, en s'écartant ou se rapprochant à volonté, permettaient d'y poser le livre en lecture. Au centre se dressait une vaste table couverte de brochures entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux. La lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble et tombait de quatre globes dépolis à demi engagés dans les volutes du plafond. Je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée, et je ne pouvais en croire mes yeux. « Capitaine Nemo, dis-je à mon hôte, qui venait de s'étendre sur le divan, voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents, et je suis vraiment émerveillé. Quand je songe, qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. »« Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur ?» répondit le capitaine Nemo. Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet Non, monsieur, et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. Vous possédez là six ou sept mille volumes. Douze mille, monsieur Aronax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la terre. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux et depuis lors... Je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition et vous pourrez en disposer librement. » Je remerciai le capitaine Nemo et je m'approchai des rayons de la bibliothèque. Livres de sciences, de morale et de littérature écrits en toute langues, y abondaient, mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés en quelques langues qu'ils fussent écrits et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Parmi ces ouvrages, je remarquai les chefs-d'œuvre des maîtres anciens et modernes, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire, la poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michelet, depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand. Mais la science, plus particulièrement, faisait les frais de cette bibliothèque. Les livres de mécanique, de balistique, d'hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc., y tenaient une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle. Et je compris qu'ils formaient la principale étude du capitaine. Je vis là tout le Humboldt, tout l'Arago, les travaux de Foucault, d'Henri Sainte-Claire de Ville, de Schall, de Mayle Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, de l'Avesseki, de Petermann, du commandant Bory, d'Agassiz, etc. Les mémoires de l'Académie des sciences, les bulletins des diverses sociétés de géographie, etc. Et en bon rang, les deux volumes qui m'avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo. Parmi les œuvres de Joseph Bertrand, son livre intitulé « Les fondateurs de l'astronomie » me donna même une date certaine. Et comme je savais qu'il avait paru dans le courant de 1865, je pus en conclure que l'installation du Nautilus ne remontait pas à une époque postérieure. Ainsi donc, depuis trois ans au plus, le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine. J'espérais d'ailleurs que des ouvrages plus récents encore me permettraient de fixer exactement cette époque. J'avais le temps de faire cette recherche, et je ne voulus pas retarder davantage notre promenade à travers les merveilles du Nautilus. « Monsieur, dis-je au capitaine, je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition. Il y a là des trésors de science, et j'en profiterai. »« Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque, » dit le capitaine Nemo, « c'est aussi un fumoir. »« Un fumoir » m'écriai-je. « On fume donc à bord ?»« Sans doute. »« Alors, monsieur, je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane ?»« Aucune, » répondit le capitaine. « Acceptez ce cigare, monsieur Aronnax. et bien qu'il ne vienne pas de la Havane, vous en serez content si vous êtes connaisseur. » Je pris le cigare qui m'était offert et dont la forme rappelait celui du Yandles, mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or. Je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis deux jours. C'est excellent, dis je. Mais ça n'est pas du tabac. Non, répondit le capitaine. Ce tabac ne vient ni de la ni de l'Orient. C'est une sorte d'algue, riche en nicotine, que la mer me fournit, non sans quelque parcimonie. Regrettez vous les Yondes, monsieur? Le capitaine, je les méprise, à partir de ce jour. Fumez donc à votre fantaisie, et sans discuter l'origine de ces cigares, « Aucune régine les a contrôlés, mais ils n'en sont pas moins bons, j'imagine. »« Au contraire. » À ce moment, le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque, et je passai dans un salon immense et splendidement éclairé. C'était un vaste quadrilatère à pans coupés, long de dix mètres, large de six, haut de cinq. Un plafond lumineux, décoré de légères arabesques, distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée, car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art avec ce pêle-mêle artiste qui distingue un atelier de peintre. Une trentaine de tableaux de maîtres à cadre uniforme, séparés par d'étincelantes panoplies, ornaient les parois tendues de tapisseries d'un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur et que pour la plupart j'avais admirées dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture. Les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une madone de Raphaël, une vierge de Léonard de Vinci, une nymphe du Corrège une femme du Titien, une adoration de Véronèse, une assomption de Murillo, un portrait d'Albain, un moine du Vélasquez, un martyr de Ribera, une kermesse de Rubens, deux paysages flamands de Téniers, trois petits tableaux de genre de Gérardot, de Metsu et de Paul Potter, deux toiles de Guéricot et de Prudhon, quelques marines de Bakhiosen et de Vernet. Parmi les œuvres de peinture moderne apparaissaient des tableaux signés de la Croix, Ingres, d'Ecamps, Troyon, Messonnier, Daubigny etc. et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze, d'après les plus beaux modèles de l'Antiquité, se dressaient sur leurs piédestals dans les angles de ce magnifique musée. Cet état de stupéfaction que m'avait prédit le commandant du Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit. « Monsieur le professeur, » dit alors cet homme étrange, « vous excuserez le gêne avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans le salon. »« Monsieur, » répondis-je sans chercher à savoir qui vous êtes, « m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste ?»« Un amateur tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. » J'étais un chercheur avide, un fureteur infatigable, et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. À mes yeux, vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens. Ils ont deux ou trois mille ans d'existence, et je les confonds dans mon esprit. Les maîtres n'ont pas d'âge. « Et ces musiciens, dis-je, en montrant des partitions de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, Haydn, de Meyerbeer, d'Hérold de Wagner, d'Auber, de Gounod et de nombre d'autres éparses sur un piano-orgue de grand modèle qui occupait un des panneaux du salon. « Ces musiciens, me répondit le capitaine Nemo, ce sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur. « Aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à six pieds sous terre. » Le capitaine Nemo se tut et sembla perdu dans une rêverie profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étrangetés de sa physionomie. Accoudé sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, il oubliait ma présence. Je respectais ce recueillement et je continuais de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles tenaient une place très importante. Elles consistaient principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau électriquement éclairé retombait dans une vasque faite d'un seul tridacne. Cette coquille... Fournie par le plus grand des mollusques acéphales, mesurait sur ses bords, délicatement festonnés, une circonférence de six mètres environ. Elle dépassait donc en grandeur ces tridacnes qui furent donnés à François Ier par la République de Venise et dont l'église Saint-Sulpice à Paris a fait deux bénitiers gigantesques. Autour de cette vasque, sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre, étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste. On conçoit ma joie de professeur. L'embranchement des zoophytes offrait de très curieux spécimens de ces deux groupes des polypes et des échinodermes. Dans le premier groupe, des tubipores, des gorgones disposées en éventail, des éponges douces de Syrie, des isis des Moluques, des pénatules, une virgulaire admirable des mers de Norvège, des ombellulaires variés des Alcyonaires, toute une série de ces madrépores que mon maître Miles Edwards a si sagacement classés en section, et parmi lesquels je remarquai d'adorables fiabilines, des oculines de l'île Bourbon, le char de Neptune des Antilles, de superbes variétés de coraux, enfin toutes les espèces de ces curieux polypiers dont l'assemblage forme des îles entières qui deviendront un jour des continents. Dans les échinodermes remarquables par leur enveloppe épineuse, les astéries, les étoiles de mer, les pentacrines, les comatules, les astérophons, les oursins, les holothuries, etc., représentaient la collection complète des individus de ce groupe. Un conchiologue un peu nerveux se serait pâmé certainement devant d'autres vitrines plus nombreuses où étaient classés les échantillons de l'embranchement des mollusques. Je vis là une collection d'une valeur inestimable, et que le temps me manquerait à décrire tout entière. Parmi ces produits, je citerai, pour mémoire seulement, l'élégant marteau royal de l'océan Indien, dont les régulières taches blanches ressortaient vivement sur un fond rouge et brun, un spondyle impérial aux vives couleurs, tout hérissé d'épines, rare spécimen dans les muséums européens et dont j'estimais la valeur à vingt mille francs, un marteau commun des mers de la Nouvelle Hollande, qu'on se procure difficilement, des bucardes exotiques du Sénégal, fragiles coquilles blanches à double valve, qu'un souffle eût dissipé comme une bulle de savon, Plusieurs variétés des arrosoirs de Java, sortes de tubes calcaires bordés de replis foliacés et très disputés par les amateurs. Toute une série de trocs, les uns jaunes verdâtres pêchés dans les mers d'Amérique, les autres d'un brun roux, amis des eaux de la Nouvelle-Hollande, ceux-ci venus du golfe du Mexique et remarquables par leurs coquilles imbriquées, ceux-là, des stellaires trouvés dans les mers australes, et enfin, le plus rare de tous, le magnifique éperon de la Nouvelle-Zélande puis d'admirables télines sulfurées, de précieuses espèces de citérées et de Vénus, le cadran treillissé des côtes de Trankbar, le sabot marbré à nacre resplendissante, les perroquets verts des mers de Chine, le cône, presque inconnu du genre Coin du lit, toutes les variétés de porcelaine qui servent de monnaie dans l'Inde et en Afrique, la gloire de la mer, la plus précieuse coquille des Indes orientales, enfin des litorines, des dauphinules, des turitelles, des gentines, des ovules, des volutes, des olives, des mitres, des casques, des pourpres, des buxins, des harpes, des rochers, des tritons, des sérites, des fuseaux, des strombes, des pterossères, des patelles, des yales, des cléodores, coquillages, délicats et fragiles que la science a baptisés de ces noms les plus charmants. À part et dans des compartiments spéciaux, se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté que la lumière électrique piquait de pointes de feu. Des perles roses, arrachées aux pines marines de la mer rouge, des perles vertes de l'aliotide iris, des perles jaunes, bleues, noires. Curieux produits des divers mollusques de tous les océans et de certaines moules des cours d'eau du nord, enfin, plusieurs échantillons d'un prix inappréciable qui avaient été distillés par les pentadines les plus rares. Quelques-unes de ces perles surpassaient en grosseur un œuf de pigeon. Elle valait, et au-delà, celle que le voyageur tavernier vendit trois millions aux chats de Perse, et primait cette autre perle de l'imam de Mascate, que je croyais sans rival au monde. Ainsi donc, chiffrer la valeur de cette collection était pour ainsi dire impossible. Le capitaine Nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers, et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneur, quand je fus interrompu par ces mots. Vous examinez mes coquilles, Monsieur le Professeur. En effet, elles peuvent intéresser un naturaliste. Mais pour moi, elles ont un charme de plus, car je les ai toutes recueillies de ma main, et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches. Je comprends, Capitaine. Je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses. Vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leur trésor. « Aucun muséum de l'Europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan. Mais si j'épuise mon admiration pour elle, que me restera-t-il pour le navire qui le porte Je ne veux point pénétrer les secrets qui sont les vôtres. Cependant, j'avoue que ce Nautilus, la force motrice qu'il renferme en lui, les appareils qui permettent de le manœuvrer, l'agent si puissant qui l'anime, tout cela excite au plus haut point ma curiosité. »« Je vois suspendu au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue. Puis-je savoir ?»« Monsieur Aronax, me répondit le capitaine Nemo, je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord, et par conséquent aucune partie du Nautilus ne vous est interdite. « Vous pouvez donc le visiter en détail et je me ferai un plaisir d'être votre Cicérone. Je ne sais comment vous remercier, monsieur, mais je n'abuserai pas de votre complaisance. » Je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique. Monsieur le professeur, ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi. Mais auparavant, venez visiter la cabine qui vous est réservée. Il faut que vous sachiez comment vous serez installé à bord du Nautilus. Je suivis le capitaine Nemo qui, par une des portes percées à chaque pan coupé du salon, me fit rentrer dans les coursives du navire. Il me conduisit vers l'avant, et là je trouvai non pas une cabine, mais une chambre élégante avec lit, toilette et divers autres meubles. Je ne pus que remercier mon hôte. « Votre chambre est contiguë à la mienne, me dit-il en ouvrant une porte, et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter. » J'entrai dans la chambre du capitaine. Elle avait un aspect sévère, presque cénobitique. Une couchette de fer, une table de travail, quelques meubles de toilette, le tout éclairé par un demi-jour. Rien de confortable, le strict nécessaire seulement. Le capitaine Nemo me montra un siège. « Veuillez vous asseoir, me dit-il. » Je m'assis et il prit la parole en ces termes.